1: Eine Frage
0: des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast. Liebe Falstaff Podcast-Zuhörer, Ihnen schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Natürlich, wie immer sitzt mir gegenüber ein Gast, sie ist Moderatorin seit 2008 bei Puls 4. Sie begrüßt uns immer in der Früh aus dem Fernsehen, immer gut gelaunt, hat eine kleine Tochter, ist auch Besitzerin einer Villa, die den Namen der Tochter trägt. Bibi Schwarz, schön, dass du da bist. Yay, danke
1: schön. <lacht> es ist total schön, mal so
0: eine Anmoderation zu hören. <lacht> danke geben, für die Einladung. Ich gebe auch immer sehr Mühe. Voll nett, voll nett. Wie geht's dir? Ähm,
1: mir geht's gut, weil ich gerade in eure mega schöne Redaktion gekommen bin und ganz begeistert war. Ich habe ja, ihr, ähm, also ähm, bevor wir gestartet haben, schon gesagt, da kommt man rein und das Gefühl, man ist in so einem amerikanischen, coolen Verlagshaus. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser Location.
0: Echt, sehr, Danke. sehr cool. Danke. mich natürlich, wenn du dich wohlfühlst. Das ist die Hauptsache. Wir haben jetzt äh, Vormittag, also es ist jetzt auf jeden Fall nach 10 Uhr. Das ist dann quasi für dich Mittag. Das ist eigentlich schon,
1: ja, Spätmittag, früher Nachmittag. Okay. Also wenn ich Frühdienst habe, stehe ich um 2.40 Uhr auf Wow. und ähm, bin dann so um drei Viertel vier im Sender, dann wird alles fertig gemacht und um, bin ich um fünf im Studio und um halb sechs legen wir dann mit der Sendung los. Und die geht dann bis neun? Die geht dann bis um neun und danach ist noch Redaktionssitzung oder Interviews oder Fotoshooting oder Vorbereitung. Oder wenn es nichts mit dem Sender zu tun gibt, dann fahre ich in mein Büro und
0: dann mache ich halt, was sonst noch alles so anfällt. Wahnsinn. <lacht> und äh, vor allem, du bist immer gut gelaunt, schaust topfit aus. Oh, äh, wie, was sind deine Tipps? Ich meine, so früh aufstehen mhm. und dann auch irgendwie gute Laune verbreiten. Bist du Kannst du das dann auch einschalten? Also auf die Art so, jetzt bin ich gut drauf. Oder bist du einfach so ein sonniges Gemüt? Ich glaube, dass ich ein sonniges Gemüt bin. Und... Ähm, ich
1: finde einfach, dass es uns einfach allen wahnsinnig gut geht. Und äh, Ich habe aber letztens ein ganz äh, spannendes Buch gelesen, das hieß, ähm, ich glaube, es heißt Die Kunst des klaren Denkens. Mhm. Kennst du das? Mhm. Und es sind so Kurzgeschichten drinnen. Und mhm. da gab es eine Geschichte über, über gut gelaunte Menschen. Und dass es einfach auch ganz viele Ratgeber gibt, so gehen sie gut gelaunt durch den Tag und so starten sie den Tag voller Energie. Und die Quintessenz war dann irgendwie so, dieses Buch schreiben halt auch immer Leute, die eigentlich schon gut gelaunt sind. Also es wird nie jemand, der eigentlich ein schlecht gelaunter Mensch ist, einen Ratgeber schreiben. Das wäre sehr
0: komisch. Ja,
1: und es fand ich ganz spannend. Dann habe ich mir so gedacht, ah, das ist wirklich lustig, weil ich glaube auch, dass ich einfach prinzipiell ähm, sehr positiv bin oder ein Optimist bin und einfach die schönen Dinge sehe. Und deswegen bin ich wirklich meistens gut gelaunt. Ich bin auch müde und auch grantig, <lacht> aber sonst... Bin, geht's
0: eigentlich geht es mir meistens ganz gut. Und äh, ich meine, jeder von uns hat gerade gesagt, hat dann mal vielleicht jetzt nicht so einen perfekten Start in den Tag oder ist mhm. einfach mal schlecht gelaunt oder gestresst oder entnervt. Hast du da irgendwas, wo du sagst, äh, pff, das ist so dein Tipp, wo du dann das irgendwie so die böse Energie oder dieses, die Bad Mood, schlechte Energie, schlechte Laune wegschieben kannst, so ein guter Laune-Tipp? Oder mhm. funktioniert das dann einfach weil du eh so positiv bist. Ich
1: glaube, es, ich glaube, man muss sich manchmal einfach auch die Zeit eingestehen, dass, man, dass es einem jetzt einfach vielleicht gerade nicht gut geht oder dass man einfach schlecht drauf ist oder so. Mir persönlich hilft dann meistens irgendwie, kurz Zeit für mich haben. Also wirklich... Einfach kurz in mich gehen. Das ist, wenn man ein Kind hat, gar nicht so einfach, weil dann hört man 50 Mal Mama, 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 wenn man zu Hause ist und dann braucht man einfach nur mal kurz Ruhe oder wenn sie in der Arbeit ist. Aber ich glaube wirklich dieses, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat um sich kurz einfach zurückzuziehen oder kurz rauszugehen. Weiß nicht, im Büro oder in der Redaktion oder so. Ich will einfach kurz rausgehen, einen Kaffee trinken und dann wieder zurückkommen. Dann so einen, so einen Ortswechsel zu machen. Und dann kann man das wirklich also sich auch vorstellen, dass man das alles loslässt. Und dann kommt man wieder zurück und dann passt meistens... Ich meine, es sind ja meistens Kleinigkeiten, über die wir uns ärgern.
0: Das stimmt, ja. Das sind wirklich so First-World-Problems. Mhm. Die kleine Rosa mhm. ist ja... Man sieht sie nicht mit Gesicht, aber man sieht sie auch auf deinem Instagram-Account. Äh, ganz, ganz wichtig natürlich in deinem Leben. Ähm, auf die Villa Rosa kommen wir dann noch zu sprechen. Wie ist das Ganze, wenn man jetzt so einen Job hat wie du, wo du in, eigentlich aufstehst, um vielleicht manche ins Bett gehen? Ja. Äh, wie funktioniert da der Alltag mit Kleinkind? Das ist gar
1: nicht so einfach. Mhm. Ähm, ich habe das Glück, dass mein Mann und ich das von Anfang an besprochen haben, dass er mich in diesen Frühdienstwochen unterstützt. Ich habe aber auch mit der Geburt von der Rosa meine, meine On-Air-Frühdienste minimiert. Also ich habe früher drei Wochen im Monat Frühdienst gemacht, jetzt mache ich zwei Wochen Frühdienst. Mhm. Und so haben wir das aufgeteilt, dass die zwei Wochen, wo ich Frühdienst habe, mein Mann die Nacht und den Morgen quasi mit der Rose macht und sie in den Kindergarten bringt. Ähm, das ist dann gar nicht so einfach, weil er dann manchmal auch irgendwie noch was zu tun hat am Abend und ich aber eigentlich schlafen muss und ich dann krantig bin, wenn ich nochmal aufwache, weil ich mir denke, eigentlich sollte ja er das machen. Yeah. Also das ist schon, man kann jetzt sagen, ah, wir teilen uns das 50-50. Ja, machen wir, aber es ist trotzdem einfach anstrengend, weil man, wenn man so zeitig aufsteht und das nicht einmal, sondern einfach über Jahre, also bei mir wären es heuer 15 Jahre, mhm. dann ist das Nervengerüst in diesen Frühdienstwochen wahnsinnig dünn. Also ich sage immer, es ist wie so ein kleines Glasgerüst mhm. und ein Ding und irgendwas zerbricht. Und man ist einfach müde, man ist gereizt und vor allem, man hat so dieses, also man ist in diesem, ich sage immer, dieser Persönlichkeitsanteil der Frühdienst-Bibi, mhm. weiß einfach, ich muss am nächsten Tag funktionieren, ich muss am nächsten Tag gut ausschauen, ich muss am nächsten Tag schlagfertig sein und deswegen bestehe ich dann auch auf meinen Schlaf irgendwie. Also das ist schon, ähm, das ist schon oft eine Herausforderung. Aber ich finde es auch sehr cool, dass wir es machen und dass, wir, dass, dass, wir, dass ich das auch so machen kann. Also das, ähm Auf der anderen Seite habe ich natürlich viel Zeit mit der Rosa. Ich habe am Nachmittag, ich kann sie in den Wochen vom Kindergarten abholen. Yes. Ich hole sie halt um 3 Uhr im Kindergarten ab und habe einfach den Nachmittag noch mit ihr. Ich habe mehr Freizeit, also kann mit ihr in Gastein sein oder in Kroatien oder irgendwas mit ihr unternehmen. Das ist halt dann so der Benefit. Also es hat halt alles so seine Für und Widers, aber... Im Endeffekt, und ich habe erst am Wochenende mit meinem Mann darüber gesprochen, weil wir versucht haben zu optimieren und zu schauen, was kann man vielleicht besser machen, was funktioniert gut, finde ich schon sehr cool, wie wir es machen. Also mhm. da danke, Micky. <lacht>
0: <lacht> Wenn du jetzt deine Tochter dann vom Kindergarten abholst, mhm. was, wie schaut dann so, macht sie dann was oder verbringt sie einfach nur Zeit, fährt sie nach Hause oder gibt es dann... Also, das Schöne ist, ich gehe wahnsinnig gerne in den Kindergarten. Ja. Also, dieses Abholen im Kindergarten
1: oder auch bringen, wenn ich, wenn ich keinen Frühdienst habe, das hat, das ist, das strahlt so eine Ruhe aus. Dieses, mhm. Also, dieser Kindergarten ist einfach so wahnsinnig schön und liegt so idyllisch, das ist einfach toll. Und dann gehst du da rein und dann, Hörst du halt die Kinder schon und dann ruft meistens die Kindergartenpädagogin, Rosa, deine Mama ist da und dann rennt sie um die Ecke und sagt Mama, 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 Mama. Und das ist halt einfach voll schön. Manchmal ja. sagt sie mir, sie will noch spielen, das ist auch nett, dann kann sie noch ein bisschen spielen. Aber sonst hole ich sie ab und dann gehen wir meistens, meistens gehen wir noch was einkaufen und am Nachmittag spielen wir, im Moment liebt sie Bügelperlen und Anmalbilder. Aber meistens ist es dann wirklich so eine Quality-Zeit. Willst du jetzt? Sie ist jetzt gerade vier geworden. Okay, süßes Alter. Ja, das, das ist echt ist ein so süßes
0: Alter. Heile Welt irgendwie. Total,
1: und, ja. total.
0: Gibt es irgendein Learning, das du so seit der Schwangerschaft oder seit der Geburt von der kleinen Rosa so mitgenommen hast, dass du, was dir vielleicht vorher gar nicht so bewusst war, jetzt im positiven Sinne oder jetzt vielleicht auch, jetzt negativ ist so ein schlechtes Wort, aber mhm. oder irgendwas, mhm. wo du sagst, mit dem hättest du vielleicht, das war dir gar nicht so bewusst oder das, mit dem hast du überhaupt nicht so gerechnet und das ist jetzt... Also, es sagen war. ja
1: immer alle, die, also alle Eltern sagen immer, es ändert sich alles. Ja. Und du denkst dir einfach so, ja, okay, ich habe dann ein Kind und mache halt meine Sachen. Es ändert sich wirklich alles. Es ist einfach, es, man kann sich das nicht vorstellen, man kann es auch nicht erklären. Es ändert sich alles. Und ich glaube, dass viel, also mir ist es ja in der Schwangerschaft, das war ja nicht einfach, weil mir so wahnsinnig schlecht war. Und ich war ja oft im Krankenhaus und so. Und für mich war es so, Demut war so ein Wort, dieses Geduld und Demut und mhm. ähm, ich glaube, das ändert sich dann so ein bisschen und wird, geht in eine Gelassenheit. Also ich habe so das Gefühl, dass man einfach gelassener wird, weil man weiß, dass man nicht mehr alles perfekt machen kann. Und auch so dieses, man muss Kontrolle haben, dass alles wirklich gut macht, geht einfach gar nicht mehr, weil man ist halt nicht mehr nur Bibi-Moderatorin yeah. und nicht nur Bibi-Mama und nicht nur Bibi-Villa-Rosa und meine anderen Projekte, sondern man muss sich halt einfach mehr aufteilen. Also ich glaube, das ist so eine Veränderung, die man durchmacht, mit der ich nicht gerechnet habe. Also dass ich so weich werde mhm. und gelassen, damit hätte ich wahrscheinlich nicht gerechnet.
0: Mhm. Direkt von der Rosa zur Villa Rosa. Mhm. Äh, Bad Gastein, für Bad Gastein schlägt dir ja dein Herz. Ja. Äh, es wurde dann auch die Privatvilla, die es ja schon seit 1918, glaube ich, habe ich recherchiert, also nach, ja. seit 1911 äh, gibt, wurde dann verkauft und ihr habt sich irgendwie entschlossen, die zu kaufen und zu restaurieren. Es sind fünf Apartments drinnen. Fangen wir mal so an. Wieso diese Liebe zu Bad Gastein mhm. und wie kam es dann zu dem Kauf? Also ich... Wir waren immer total viel, ich erzähle dir die ganze Geschichte in einer Kurzversion.
1: Ich war mit meinen Eltern immer total viel Skifahren als Kind. Und wir waren gefühlt wirklich überall, vom Arlberg bis nach Obertauern irgendwo, ähm, aber nie in Bad Gastein. Und ich war 2007, muss das gewesen sein, als Jury äh, eingeladen für die Miss Salzburg-Wahl, die in Bad Hofgastein war. Und habe mir kurz vor der Abfahrt gedacht, ah, jetzt fahre ich kurz rauf in dieses Bad Gastein und schau kurz hin. Und bin da raufgefahren und es war Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war noch kein, wir sind so hip und das Monte Carlo der Alpen und das Revival und das Berlin der Alpen, Biberbo, sondern es war einfach sehr, sehr verschlafen, sehr, sehr morbid. Und ich bin dort ausgestiegen und habe mir gedacht, unfassbar, ich habe mich verliebt. Mhm. und bin am Weg nach Hause bei meinen Eltern vorbeigefahren, die im Wienerwald wohnen und habe ihnen davon erzählt. Und mein Papa sagt zu mir, du, wenn dir das so gut gefällt, du wolltest immer was in den Bergen haben, dann kauf dir dort eine kleine Wohnung, bevor du alles ausgibst und eine Schuhe kaufst, so <lacht> in die <meine> Richtung. <lacht> okay. Und ich habe dann, äh, hab dann wirklich ein bisschen geschaut und habe in einem dieser alten Grau-Hotels eine kleine Wohnung gefunden, eine Gassionaire. Und bin am nächsten Wochenende wieder hingefahren, habe es mir angeschaut, fand sie toll bin zwei Tage später nochmal hingefahren hab's habe es meinem Papa gezeigt und habe mir gedacht, das nehme ich. Und hatte alles zu Hause. Ich hatte äh, Kaufvertrag, alles zu Hause und habe ähm, dann eine Steuerprüfung gehabt. Mhm. Und habe mir gedacht, ich kann mir diese Wohnung nicht kaufen. Ich weiß überhaupt nicht, was da rauskommt. Yeah. Und habe mich schweren Herzens dazu entschlossen, die Wohnung nicht zu nehmen. Was ich nicht wusste, ist, dass meine Eltern diese Wohnung ohne mein Wissen gekauft haben mhm. und das geheim gehalten haben. Ich habe sehr, sehr spät mein Studium beendet <lacht> und habe dann so ein Buch geschenkt bekommen. Und da waren lauter so Rätsel drinnen, so Rauschen, Rauschen, Rauschen und ja, alles Mögliche. <lacht> und am Schluss stand so drinnen, so, was glaubst du, dass es ist Sinn? Mit Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, ein Boot, ein Boot für Kroatien oder <lacht> ja. so. Und ich, ich brauche kein Boot. Also das ist ja. jetzt nicht mein Wunsch. Und irgendwie kam Badgastein. Und mein Papa schaut mich irgendwie an und sagt zu mir: Schreib hin, was du denkst. Wir schauen uns das nie wieder an. Also es ist nicht so, dass wir... und ich schreibe ganz klein hin: Badgastein. Und dann blätter ich um und auf der anderen Seite war eine alte Ansichtskarte von Badgastein und auf der Rückseite war der Schlüssel von der Wohnung, die ich Wahnsinn. damals nicht gekauft habe. Wahnsinn. Und das war der Beginn meiner badgerstein liebe Ich bin dann gleich hingefahren und habe meine Eltern erzählt, wie oft sie dort waren und also total lustig oder dass ich parallel dort war, weil ich dann mit irgendjemandem dort Skifahren war oder so. Ah, krass. Und sie Angst hatten, dass ich sie sehe. Über den was hier passieren kann eventuell. Total. Okay. Und ich bin dann hingefahren und habe dann, das, ich hab war auch eine Singlephase von mir und habe dann mit der Zeit einfach alle kennengelernt. Also die, ähm, also die Geschäftsführerin vom Tourismusverband, die Doris damals und vom Grünen Baum, Max und Sigi und den Olaf vom Regina und Eike und Evelyn vom Haus Hirt. Und da hat sich, auch weil es noch sehr verschlafen wäre, eine ganz innige Freundschaft entwickelt. Und ich habe äh, damals äh, immer zwei Wochen gearbeitet und dann hatte ich frei und dann habe ich wieder zwei Wochen gearbeitet. Mhm. Und ich war eigentlich wirklich dann halbe Zeit in Wien und halbe Zeit in Gastein für wirklich für ein paar Jahre. Wahnsinn. Und habe das sehr geliebt und äh, wie gesagt, einfach auch viel für den Ort gemacht, viele Events dort gemacht und Ski-Opening und ähm, habe dann ein paar Jahre später zufällig meinen Mann dort getroffen, ah, okay. den ich eigentlich auch schon kannte mhm. und der auch immer wieder in Festen in Bad Gestein war und mich immer angerufen hat, wenn er zum Skifahren kommt, weil wir uns kannten. Und ich war dann, ich hatte eine Knieverletzung und habe war im Krankenstand und habe dort meine Physio gemacht und war zu einem Abendessen eingeladen und habe mir gedacht, ich habe überhaupt keine Lust auf ein Abendessen. Klasse.
0: Also <lacht> immer...
1: oh und nach der Physio habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich nichts zu essen zu Hause. <lacht> ich schaue einfach kurz hin und bin in diesem Sportgewand zu diesem Abendessen gegangen, wo alle Uhr schon angezogen waren. Das war so ein Friendsgiving-Abendessen, ah, so ein thanksgiving yeah. Und der erste, den ich sehe, als ich da reingekommen bin, war mein jetziger Mann. Und ich habe mir so gedacht, ah, oh, netter damit gehen, den kenne ich. Und dann haben wir uns halt auch dort ähm, halt unterhalten, biberbo haben uns dann verliebt, lange Geschichte. Und deswegen ist Bad Gastein einfach auch so von meinem zu unserem Ort geworden. Also es war nicht so, dass ich ihn mitgenommen habe und dann habe ich ihm alles vorgestellt, sondern wir haben uns halt auch dort kennengelernt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Also so meine Liebe deswegen. zu Bad Gastein... Frage 1 somit beantwortet. <lacht> sehr schön. Das ist sehr, sehr schöne Geschichte. Nämlich wirklich auch somit dass ihr euch da kennengelernt habt. Also das ja, war mir... voll. Das ist noch nicht so... Bekannt. Ja. Und dann habt ihr die Villa Rosa, also die jetzt Villa Rosa, ja. als habt ihr dann entdeckt. und
1: Ich wollte meine Wohnungen... Also ich habe schon lange nach einem Haus gesucht und irgendwie hat es nie zu 100% gepasst. Entweder ich hatte einen Vorvertrag und dann sind sie zurückgetreten. Oder sie sind mit dem Preis immer weiter raufgegangen. Oder die Lage war nicht gut. Oder also es hat irgendwie nie zu 100% gepasst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was? Dann lasse ich Badgestein Badgestein sein. Vielleicht finde ich irgendwo anders was. Aber irgendwie habe ich meinem Herz gespürt, das ist einfach der Platz, wo ich ihn gehört. Mhm. Und mein Mann hat, es war in einem Lockdown und ich glaube, das sogar. Bad Gastein damals gerade in Quarantäne war, also als, als, als Gasteinertal.
0: Das war dann, das muss März 2020, da war ich nämlich und danach am Gastein, da war ich ja, in Bad Gastein Genau. Danach, ich habe nie Corona gehabt. Ja. <lacht> Aber wie wir nämlich weg sind, ist dann auch ja. einmal Bad Gastein gewesen
1: Das kann sein, genau. Das 2020, muss so. März. Oh, ja, ich glaube, das geht sich aus. Ja, das okay. geht sich aus. Und, ähm, und mein Mann hat dann zu Hause, als ich das gesagt habe, auf Willhaben einfach Häuser geschaut mhm. und Wohnungen und wie Babo, auf Wilhaben, ja? ja. Und sagt so, schade, wird was verkauft. Und ich schaue mir das halt an und sage so, es ist viel zu groß. Ich will, also ich brauche jetzt keine Pension oder so. Und schicke es irgendwie meinem Papa, weil mit meinem Papa bespreche ich immer so Immobiliensachen ja. und der sagt so, das ist doch super. Und ich habe mir gedacht, okay, dann habe ich den Immobilienmakler angerufen und ich, sage, ich will mir das anschauen. Ich weiß, es ist Quarantäne und Lockdown, aber das ist irgendwie ein geschäftlicher Grund. Und er sagt also bei aller Liebe, das geht nicht, aber sobald ähm, die Quarantäne aufgehoben ist, kann ich kommen. Und ich sag, ja, sein, aber ich möchte die allererste aller sein, die sich dieses Haus anschaut. Und dann hat er mir gesagt, wann das geht. Und ich kann mich erinnern, ich hatte an dem Tag Kaffeepuls und bin direkt nach Kaffeepuls mit meinem Papa nach Badgast gefahren, okay, habe wow. mir das Haus angeschaut <lacht> und das war, hat natürlich nicht so ausgesucht wie die Villa Rosa jetzt, sondern ja. ein bisschen anders, so renoviert in den 70er Jahren oder ja. 80ern. Und bevor ich wieder aus dem Kasteinertal rausgefahren bin, habe ich angerufen und gesagt, ich nehme das Haus. Also es war 80. so. Und es war so eine wirklich so eine schnelle Entscheidung. ich nehme das und habe dann, mein Papa hat dann gesagt, passt, das renovieren wir und ja, und damit bin ich Gastgeberin geworden.
0: Beim Renovieren was du ja wirklich, also du hast ja echt extrem viel selber gemacht. Das war dir mhm. auch wahnsinnig wichtig. Ich habe schon eingangs erwähnt, du hast fünf Apartments. Ich habe mhm. mir das rausgeschrieben, Ferdinand, Fanny, Ludwig, Luise und das Loft Marie. Mhm. Und jedes Apartment ist ja ganz individuell eingerichtet, mhm. ganz mhm. eigen designed und, mhm. und hat alte Möbelstücke. Es ist Kunst in dem Haus vertreten. Wie schwierig war es überhaupt mal, so ein Bauprojekt quasi zu starten? Du weißt ja dann trotzdem irgendwie vielleicht nicht so ganz, was dich hinter einer Wand erwartet. Total, total. Und ich muss auch sagen, ich war
1: wahnsinnig optimistisch, was das betrifft. Also oder hätte ich gewusst, wie anstrengend das alles wird und was es allen abverlangt. Also mein Papa, weil der die Bauleitung gemacht hat und über Monate dort gewohnt hat, mir mit dem Hin- und Herfahren, Kosten, alles. Mein Mann, der sich wahnsinnig um die Rose in der Zeit gekümmert hat, weil ich immer so viel unterwegs war. Ich weiß nicht, ob ich so gemacht hätte. Aber es war so eine intensive und schöne Zeit, das zu machen. Es war auch für ich verstehe mich super gut mit meinen Eltern und bin ganz eng mit meinem Papa. Aber es war so eine intensive Zeit für unsere Beziehung, für diese mm. Vater-Tochter-Beziehung im Erwachsenenalter, dass ich das um nichts in der Welt missen möchte. Und ich verbringe jetzt so gerne Zeit dort. Es ist wirklich ein Zuhause geworden. Nicht nur für die Miki, die Rosa und mich, sondern auch als Familienplatz, wo wir uns alle treffen, dass ich das einfach gerne auf mich, äh, wirklich gerne auf mich genommen habe. Aber ja, es war... Wirklich unglaublich. Und ich bin ja mit dem Gedanken reingegangen, passt, ich hau die alten Möbel raus, wir malen die Wände einfach in einer coolen bunten Farbe an. Also ich, so ich mache so ein bisschen so ein Hippie-Ding yeah. drauf. Und mein Papa ist ja dann eher der, na, da machen wir schon überall neuer Fußboden rein. Mhm. Und da sind keine schönen Originaltüren drin, na, da kaufen wir Holztüren und geben die wieder rein. Und der Boden, also das müssen wir auch, also yeah. ich hätte es wirklich eher so ein bisschen... Schneller. Ein bisschen schneller gemacht und jetzt ist das Haus einfach generalsaniert. saniert. Mhm. Hat eine Wärmepumpe und eine Wärmeschutzfassade und alles, was man sich einfach vorstellen kann. Und ähm, ich habe versucht, mit vielen alten Möbeln zu arbeiten und Dingen, die ich gefunden habe. Von den Möbeln her gab es jetzt nicht so viele, aber ich habe viele alte Bilder im Schuppen gefunden, nämlich zum Teil neu rahmen lassen oder das Glas erneuern lassen. Ich habe versucht, so Sachen wie alte Tischtücher zu erhalten, altes Silberbesteck und dann habe ich einfach geschaut, was kann man aus diesem Bestand verwenden? Das habe ich alles mal in den Schuppen geräumt. Mhm. In dem Garten ist ein riesiger Schuppen. Und alles andere habe ich containerweise einfach weggeworfen, weil da wirklich Sachen drinnen ja, waren. sammelt sich an. 80er Jahre Apartment, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Und meine Idee war auch, nicht einfach nur Apartments zu vermieten, sondern ein Haus zu schaffen, in dem dem man sich zu Hause fühlt. Also wenn man reinkommt, dass man das Gefühl hat, man kommt in ein Privathaus und nicht, man ist dort zu Gast, sondern
0: man wohnt da jetzt. Ein sehr, ein, ein sehr schönes, designtes Privathaus. Ja. Wenn man <lacht> sich das
1: und das war so meine Idee. Und man kann ja auf der einen Seite einzelne Apartments mieten oder die, quasi ein, ein Stockwerk. Was auch sehr viele machen, ist, dass sie das ganze Haus mieten. Wir haben hier eine fixe Hausangestellte dort, die mhm. Perser, also unsere Haushälterin. Und wenn man das ganze Haus mietet, dann mietet man quasi die Haushälterin mit. Und das, ist halt, das machen halt viele, die dann sagen, da kommen zwei, drei befreundete Paare oder zwei Familien mit den Großeltern. Und dann kann halt jeder sich zurückziehen und auch mal zu zweit fernschauen oder zu zweit einen Tee trinken. Man macht die Tür zu, aber man kann quasi auch alle Türen aufmachen und hat einfach ein großes Haus, das man gemeinsam verwenden kann. Mhm. Das war so die Idee von der Villa Rosa.
0: Also man kann sich auch auf der Homepage anschauen. Äh, super schön. Also man will da unbedingt sein, weil es einfach auch weil die eben jeder Raum so individuell ist und somit so, wenn ich jetzt dran denke, dann denke ich so an Pastelltöne und Holz und eben so, ja. so einen feinen, gemütlichen Schick. Und du machst ja jetzt auch äh, seit kurzem oder längerem äh, Retreats. Also es gibt ja auch so verschiedene mhm. Wochenenden, die ja, genau. du irgendwie gestartet hast. Wie kam es und was kriegt man? sozusagen. Also, was kann man machen? Also, ich wusste ja am Anfang nicht, wie das dann wirklich funktioniert mit dem Vermieten.
1: Also, ich habe mal ich hab so gedacht, na gut, das funktioniert halt nee. im Winter und vielleicht im Sommer. Ich meine, mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass diese Kurgäste in Gastein und der Heilstollen ein wahnsinniges Thema in der Zwischensaison sind. Und weil ich das nicht wusste und mir gedacht habe, in der Zwischensaison brauche ich Gäste, habe ich mit einer Freundin gesprochen, die Yogalehrerin ist und die auf der Suche nach einer Location war. Und dann gesagt hat, das wäre doch irgendwie toll. Und da habe ich davor gar nicht dran gedacht. Und dann haben zusammen irgendwie überlegt. Und das ist die Selma von Happy Glow Yoga. Mhm. Und die macht jetzt dreimal im Jahr ein Yoga-Retreat. Und das ist aber total nett, weil das ist so ein sehr persönliches Yoga-Retreat, ähm, wo es entweder Yoga im Garten gibt oder oben im Loft, aber sie macht auch so ein total schönes rundherum-Programm in Gastein. Das heißt, die gehen zu einer Hütte und machen Karpfen und Kneipen im, im Wasser oder so. Also die Idee war so, ein bisschen Gastein erleben und nur mit diesen Yogis einfach zusammen zu sein. Dann machen wir Nordic Camps, also so Nordic ähm, Ladies Camps, wo man ein Wochenende langlaufen geht. Weil ich immer wieder bemerkt habe bei meinen Freundinnen, wenn ich sage, ich gehe langlaufen, dann sagen irgendwie alle, oh, das würde ich auch gerne können.
0: Ja, habe ich noch nicht gemacht, klingt aber schön. Und das es ist so entspannend. Ja. Es
1: ist ähm, ein super Workout. Mhm. Du musst dich nicht anstellen. Es geht es, es geht nicht so viel Zeit verloren. Und du also, bist in der Natur. Genau. Und Natur hinter und der Villa Rosa. Fünf Minuten zu Fuß ist eine Langlaufläupe.
0: Mhm.
1: In Kastein, glaube ich, gibt es vier Langlaufläupen. Also sie ist einfach perfekt. Und so ist es dann zu diesen Retreats gekommen. Und ähm, die werden auch total gut angenommen. Und oft sind es Leute, die dann Yoga gemacht haben und dann sagen, ah, beim Nordic Camp wäre ich ja. auch gerne dabei. Mhm. Und mhm. mittlerweile ist es aber so, dass ich in den Zwischensaisonen so gut gebucht bin von Heilstollen und Kurgästen, dass es echt ein bisschen tricky wird, wo gebe ich diese Retreats rein, weil die ja auch funktionieren würden. Eigentlich brauche ich noch ein Haus.
0: <lacht> Aber das ist, da kommen wir auch auf die äh, leider Gottes letzte Frage. Äh, die Villa Rosa ist jetzt quasi mit fester Bestandteil von Bad Gastein, von den auch tollen Häusern, Hotels, die mhm. es dort gibt. Da tut sich ja jetzt auch einiges. Also, mhm. wir waren jetzt auch irgendwie vor kurzem wieder mal dort und man merkt, es war so von ursprünglich, wie ich vor Jahren mal da war, zu jetzt, es hat sich schon einiges entwickelt. Es ja. wird da auch irgendwie. Was ich ja so mag, ist die Stimmung dort und gleichzeitig sie ist noch gleich, aber es tut sich so viel. Was würdest du sagen, merkst du am meisten, dass sich verändert und äh, wo kannst es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Veränderung vertragen? Das ist eine gute Frage. Ich, ich <lacht> muss ja sagen, ich
1: mochte ja am Bad sein immer auch dieses Verschlafene sehr gerne mhm. und ich bin auch sehr froh, dass die Villa Rosa so ein bisschen außerhalb vom Zentrum ist und ähm, eingebettet wirklich so zwischen den Bergen liegt. Ähm, weil sich jetzt einfach gerade sehr, sehr viel tut. Also auf der einen Seite gibt es diese Häuser, die ich eingangs schon erwähnt habe und die wirklich sehr, sehr spannend sind und, und die für mich so diesen Charme und diesen Stil von Bad Gastein ausmachen. Das ist das Regina mit dem Olaf und dem Jason, mhm. das Miramonte und das Haus hier, Ike und Evelyn, die Rudolfshöhe mit dem Jan und dem Stefan. Das sind so diese, diese coolen Plätze und diese Vorreiter, die diesen die Stil ähm, Bad Gastein ausmachen und damit es auch unverwechselbar machen. Ähm, es ist jetzt das Kommode dazugekommen, es wird gerade der Straubinger Platz renoviert. Das sind alles sehr, sehr spannende Projekte, aber de facto weiß noch niemand, wohin die Reise einfach wirklich geht. Weil ich sage immer, es war einfach bis vor ein paar Jahren wirklich ein Geheimtipp. Und natürlich kommen jetzt einfach immer mehr Leute. Und die Frage ist, zieht es dann weiterhin Künstler an, zieht es weiterhin Kreative an? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einen, einen Mix zu erhalten. Also das ist so ein, ein, ein Ausverkauf eines Ortes oder ein, einen weiteren schicken Ort zu kreieren, der Badgastein hier ja früher war, aber mit, äh, weiß ich nicht, äh, Summa und Co. eh nett, aber das gibt's schon. Also ich glaube, dass diese Individualität einfach in Badgastein so wichtig ist und auch dieses ein bisschen zusammengeschusterte und dieses Nicht-Perfekte, dieses Ecken- und Kanten-Haben. Wir brauchen diese neuen Hotels und diese neuen Plätze, aber gleichzeitig muss auch das erhalten bleiben, wofür Bad Gastein einfach steht. Und das ist einfach auch, Ecken und Kanten zu haben und nicht ganz perfekt zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein Spagat ist, der ganz wichtig sein wird, dass das erhalten bleibt, um diesen Charme, wie er ist, einfach weiterhin noch so zu spüren, wenn man
0: hinkommt. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, was Bad Gastein betrifft, aber wir wissen, wo die nächste Reise hingeht, und zwar in die Villa Rosa. Ich Yay. kann sie mir auch <lacht> sehr empfehlen. Und ich sage jetzt äh, eigentlich dann schon gute Nacht zu dir. Ja, ich geschafft. <lacht> Danke auf jeden Fall für deine Zeit und dass so, du trotz Morgenprogramm und allem Möglichen die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Und ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich das nächste Mal in Bad Gastein sehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. <lacht> Danke. Danke dir.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?